0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊雷克萨斯 ES 2 0 0 ES 这款车上市已经有很长一段时间了，我记得至少有两三年。咱们此前呢也聊过 ES 3 0 0 H， 但是 ES 2 0 0这款车热度非常的高，关注的朋友非常的多，尤其是我们开始拍低配车这个栏目之后，询问的朋友非常的多。那最近呢，我终于把这个车。拍了一个视频。那今天的音频节目呢，我也想跟大家好好的来聊一聊 ES 2 0 0这款车，因为这次我拍视频，这辆车重新开下来之后，给我的感触应该说还是非常的深。标题里面我写了 “ES 2 0 0这款车离我很远也很近”，这句话什么意思呢？离我很远，熟悉我的朋友应该非常能够理解为什么这款车离我很远。因为跟我自己对车的一些偏好确实差距会比较大，那为什么又离我很近呢？这个点，咱们节目的后面我会给大家来解释。这辆车确实非常非常的特别。通常情况下，我们聊一款车不会细到只去聊一个配置、一个动力，但是呢，今天我就专门跟大家来聊一聊 ES 2 0 0这款车。那这个车有哪些特别的地方呢？我们还是从雷克萨斯这个品牌开始说起。我曾经说过，雷克萨斯的车大概可以分为成功的雷克萨斯和失败的雷克萨斯。从市场表现来看，成功的雷克萨斯包括 ES、NX、RX； 失败的雷克萨斯包括 IS、GS。那两者之间不算特别成功，也不算特别失败的车型有 UX、LS 这样一些车。那你会发现，成功的雷克萨斯，他。在产品定位、包括产品力的这些特征方面，都会有一些比较共同的特别的地方。那今天呢，我们就以 E S 2 0 0这款车作为一个案例，来给大家讲一讲成功的雷克萨斯都是一个什么样的状态。E S 2 0 0这款车呢，首先我们说 E S 这个车系，这个车系在中国市场的定位其实它是非常非常特别的。我们知道 E S 它从车身尺寸来看，如果放到海外市场，基本上就是一个标轴的五系 A 6 E 级这么一个车身尺寸，一个标轴版的行政级轿车的车身尺寸，车长接近了五米。但是呢，在中国市场，我们知道 ，BBA 无论是 A 6 5系 E 级还是 A 四3系 C 级都是加长轴距的，所以 E S 这个车系在中国市场，它就变成了一个缝隙市场的车型，它的车长介于三系 S C 级和。5系 A 6 E 级之间，大概是这么一个车身的尺寸。那它的价格呢很有意思 ，ES 2 0 0两个配置价格在30万左右，所以它的直接的竞争对手就是3系 S 和 C 级。而 ES 3 0 0 H， 它的价格在40万左右，它就会去跟5系 A 6 E 级竞争。所以从市场定位上来说呢 ，ES 2 0 0和我们很久之前聊过的 ES 3 0 0 H， 本质上来说它并不是同一款车。这是很有意思的一个现象。那今天这期节目呢，我们围绕 ES 2 0 0这款车，重点聊几个问题。第一个，这款车它的产品力到底如何？第二，它会适合谁？聊适合谁的问题的时候呢，我们同时会给大家来分析一下雷克萨斯在 ES 这个车型，尤其是 ES 2 0 0这款具体的车型上，它采用了怎样的竞争策略？应该说，我想明白了这个点，对我自己来说也是一个很大的启发。好，那么咱们先来说。ES 2 0 0这款车它的产品力到底怎么样？这次我试驾的呢是 ES 2 0 0卓越版，官价29万，也是全系的最低配， 29万的 ES 2 0 0卓越版。这辆车它的外观和中高配车型的差别非常的小，最大的差别尾标它是 ES 2 0 0然后它的轮圈是17英寸的轮圈。除此之外，其实这辆车你从外观去看，它和 ES 3 0 0 H 几乎就没有差别。那从车身尺寸上来说呢，它相比它最直接的竞争对手长轴版的三系 A 四和 C 级，它会更长，它会更宽，它看上去也当然会更加有气场，它就是一个行政级轿车的气场，这个是它外观给人的一种观感。内饰的质感和外观就不一样了。我说外观和 E S 3 0 0 H 的差别很小，只是一些细节，但是内饰的质感 ，E S 2 0 0这款车和 E S 3 0 0 H 应该说差距非常非常的明显。ES 3 0 0 H 我说过，整个的内饰，尤其是高配车型，非常有质感。它的那些皮质是有纹路的那种皮质，很软，然后很多的细节都非常的精致。那 ES 2 0 0这款车呢，它的内饰的质感明显会差一个档次。但是呢，毕竟这个车价格也要便宜十来万，本身它在市场上的定位也是第一个级别的定位，所以这个内饰的质感，我觉得对于一辆官价二十九万的行政级轿车来说，是可以接受的，大概是这么一个水平。配置方面呢，有一些缺失，但一些基本的舒适性的配置也是有的。比如说，这个盖板的 ES 2 0 0它是没有手机无线充电的，没有驾驶席的位置的记忆的，没有座椅通风，也没有倒车的外后视镜的自动下翻，这样一些我觉得非常好的功能它是没有的。但是呢，它有方向盘的电动调节，有座椅加热，有换挡拨片，所以。毕竟我还是那句话，这辆车官价只有29万，这么一个配置水平呢，我觉得也是可以接受的。静态的层面，这辆车我觉得最大的亮点是它的座椅。雷克萨斯这个座椅啊是软中硬，你刚坐上去的时候呢，觉得是比较软的，但是马上呢，你又能感受到一种比较强的一种支撑。这种软中硬的风格呢，就是你坐得很舒服，但是支撑性也很好。所以呢，我觉得这个座椅是。一个非常大的亮点，包括它的侧向的支撑也是比较到位的，这个座椅非常的好。那这辆车静态的层面最大的槽点是什么呢？就是它的车机系统，最低配八英寸的车机显示屏还不是触控屏，功能非常的简单，就是最常规最常规的车机的功能，有一个 Car Life， 但是没有 Car Play， 所以整个的功能在今天来看应该说非常的简单，而且呢，触控板的操作。整个的体验也不是很好，它需要你非常小心翼翼的去操作，因为一不小心这个触控板啊，它就会滑到你不想它滑到的那个地方，它的可控性并不是很好，基本上盲操作是很难很难实现。所以车机放到今天的市场来看，应该说表现是比较糟糕的。我甚至会认为 ，E S 的这套车机可能比宝马 iDrive 的上一代还要更差。大概是这么一个水平，所以最大的亮点是座椅，最大的槽点是车机。那后排呢？腿部空间相比长轴版的三系、4 C 级略大，基本上差不多，稍微大一点点。头部空间 OK， 没有问题。但是呢，它为了去保证比较出色的头部空间，它的坐垫做的是比较低的，所以呢，你坐在那里呢，稍微有一点点板凳感。不过呢，腿部空间足够长，所以你腿往前伸一伸，这个也没有问题。所以后排基本的舒适性是可以有保证的。后排的座椅和前排一样，可以给一个好评。但是呢，这辆车的天窗是比较小的，所以后排如果你这个内饰是一个比较深色的内饰的话，还是会有一点点的压抑感。这个是后排，大家最关心的问题呢，肯定就是它这套动力系统 ：2.0 自然吸气发动机加上一个 CVT 的变速箱，最大功率是173马力。这套动力系统的。动力表现到底如何？是不是很差？那实话实说啊，更早就是 ES 在上一代曾经用过一个 2.0 的自吸发动机加上一个 6AT 的变速箱，这么一个动力组合，那套动力确实是比较差，我觉得可以算得上是不够用的。但是现在这套动力呢，说实在话，有点出乎我的意料之外。整体的表现，日常驾驶应该说。一点也不弱鸡。这套动力啊，它的特点是它整个的动力响应调得非常的敏捷，一点油门，它动力马上会有一个响应；稍微深踩油门，它的 CVT 的变速箱马上就会把发动机的转速往上调，所以整个的动力响应非常的敏捷，而且呢也非常的线性，非常的平顺，而且在车速不超过八十九十的这么一个范围之内，还会给你一种比较持续的加速感。所以，对于日常驾驶来说，城市里面开，包括城市高架路开，我觉得这套动力系统的表现是相当让人满意的，绝对是在够用之上的，没有问题。那这套动力的缺点呢是两个，第一个，高速的超车会比较的吃力。我刚才说八九十以下会给你一种比较持续的加速感，但是如果你车速超过一百，你跑高速要再超个车，确实会比较的吃力，后劲不太足，这是第一。第二呢，发动机的噪音还是会有点大，尤其是。转速在高转区间，转速超过四千多、五千多这么一个转速区间呢，有一点点声嘶力竭的感觉。整个的发动机的这种声音啊，确实会让你觉得不是特别的从容，没有一辆行政级轿车应有的那种气度、那种底气，这个是没有的。当然，它的这个隔音相比凯美瑞、相比亚洲龙还是会更好一点。但是呢，对于一辆豪华品牌的行政级轿车来说，我觉得确实是一个短板。那动力呢，大概就是这么一个表现。操控方面呢，首先这辆车它的转向的手感不轻，相比奥迪、宝马很多同级的产品来说呢，会更重一点。然后呢，整个的转向的手感是非常柔顺的，转向的反馈也是比较到位的，所以这辆车。它虽然说动力比较的佛系，但是整个操控的感觉、转向的感觉，它并不会很佛系。车身的响应也是比较快的，而且车身的操控的响应也是比较自然的。所以你去开这辆车啊，动力方面会比较佛系，但是操控整个车身对你的操控动作的这种响应，我觉得并不会让你觉得非常的拖泥带水，也没有很运动，但是呢，开起来还是很舒服、很顺、很自然的这么一种状态。而且我刚刚说了，座椅的侧向支撑也会比较好，所以你紧急变线或者中高速过弯的时候，这辆车呢不会特别运动，但是呢还是比较给人信心的。从操控的角度来说呢，我觉得这辆车的特点就是它的操控的极限不高，但是呢日常驾驶还是挺好开的这么一辆车。舒适性的层面，滤震效果的表现也是非常的好的，路面的大小坑洼过滤的效果都是相当不错的，包括过减速带，通常我们。开一辆车过减速带，车速可能在五十六十的时候呢，大部分车都是比较舒服的，都是比较平稳，震动不会很大。但是车速降到三四十，就会有非常明显的这种上下的颠簸跳动，大部分车是那样的。而这辆车呢，即便是三四十这么一个车速来过减速带，同样是非常有缓冲感、非常舒服的一种状态。所以滤震的效果应该说还是不错的。整体上来说呢，这辆车开起来的感觉就是动力不会很有爆发力，但是呢。城市里面日常开够用，高速稍微弱一点。那整个操控的感觉呢？舒适性作为一个主导，但是操控的响应也并不慢，不会很拖泥带水，整体还是比较好开的这么一种风格。好，那我们把这辆车它的一些特点说完了之后呢，重点跟大家分析一下这辆车它到底会适合什么样的用户？为什么我会说离我很远也很近？首先，这辆车的亮点，简单概括一下，以它二十九万的。官价提供一辆豪华品牌的行政级的轿车，它的亮点，第一，它的气场，相比3系、A4、C 级这样一些 B 级轿车,车来说呢，气场确实会更加的强大。你把一辆 A4 和一辆 ES 停到一块我们不去看动力啊，就放到一块静态的感受一下，那你觉得这个 ES 的气场明显是要更加强大的。那第二呢，它的舒适性确实做的相当相当的不错。无论是座椅的这种舒适性，还是底盘滤震的这种舒适性，都做得非常的不错。那第三呢，当然雷克萨斯这个品牌会让大家觉得这个车会比较的省心。虽然这个点不是一次简单的试驾就能够去衡量、去评判的，但是呢，这个就是这个品牌给大家的信心。所以这辆车的亮点主要是三个：气场、舒适性和省心。槽点呢，最主要的槽点就是车机、动力。如果你经常要跑高速，那可能也是一个槽点。但是对于大部分的用户来说，大部分在城市里面使用这辆车的用户来说呢，我觉得也不算它的槽点。说实在话，这辆车的动力的表现是有些出乎我意料之外的，而且是出乎我意料之外的好，大概是这么一个状态。亮点、槽点说清楚了，我觉得这辆车我开下来，包括拍了视频，包括准备咱们今天的音频节目，其实这辆车给我最深的印象就是它的定位非常的成功。它的定位是什么？我琢磨了一下。ES 是今天市场上，或者说 ES 2 0 0是今天市场上最便宜的豪华品牌行政级车。你去看它的价格， 2 9万， 29万是一个什么概念？基本上 BBA、宝马的3系、奔驰的 C 级、奥迪的 SL 这三款车的起步价差不多就是29万左右。但你要知道，这三个车从级别上来说是要更低一个级别的。所以从官价的角度来说，我们不去说 C T 6啊、S 90啊那些车，可能它终端的折扣比较大。但是我们就看官价定位嘛，主要看官价。从官价的角度来说 ，E S 2 0 0毫无疑问是最便宜的豪华品牌的行政级车。这个最便宜的身份，可能很多时候跟雷克萨斯好像不应该结合在一起。但是呢，它有雷克萨斯这么一个品牌，但是它提供了最便宜的豪华品牌的行政级车。这个定位我觉得是非常非常成功的。那因为它要最便宜，所以呢。它需要去控制成本，它在哪些地方控制成本？首先就是这个 2.0 的自然吸气发动机，这个成本就会得到一个比较有效的控制。再有呢，它的底盘结构，比如说它的前悬是一个麦弗逊的结构，豪华品牌的行政级车的前悬架用麦弗逊的结构，我印象中好像 E S 也是独一无二的，而且 E S 3 0 0 H 也是麦弗逊的前悬的这么一个结构，应该是独一无二的。那从这个角度来说呢，它的成本的。控制应该说是比较极限的，但是呢， 2 0的自吸发动机也好，麦弗逊的前悬架也好，虽然说从理论上来说，从它的物理结构上来说，它的极限并不是很高，就它的极限的表现不会很好。但是呢，在这个极限之下，无论是动力也好，底盘也好，它的好用度做得相当的不差。如果你真的去拼极限，我相信是不太有竞争力的。但是呢。对于日常使用来说，我用不到这个极限，在这个极限之下，它的好用度做得非常非常的好，所以对于它的用户可以感知的那种体验来说，无论是动力还是底盘的操控啊、舒适性方面的表现，整体上来说，我觉得是没有问题的。而在控制了这些成本之后，它在这辆车的外观的气场、在舒适性的表现、在整体的用车的各方面的实用性啊、各方面的表现方面呢？我觉得他做的还是非常非常好的，所以这个车它就是一个非常非常精准的定位，把自己的长板发挥的很长，短板呢，他用了一个很聪明的处理方法，极限低，但是呢，在实际的使用场景里面，这个好用度比较好。所以，我为什么说它离我很远？因为大家知道我选车的这些标准，对吧？对车辆运动性的一些追求，那我肯定不会去买一个动力这么渣的 ES 0 0但为什么说离我很近呢？因为我想了一下，这个车其实我倒真的是有可能去买的，不是说我自己买。比如说我家里有一些长辈，但我父亲现在年纪比较大了。那如果有一些叔叔啊、舅舅啊，可能六十岁左右的年纪，然后呢，他要买一辆车，预算在三十万左右，他平时对车呢也不是特别有研究，也不是特别懂。那让我推荐，我觉得 ES 2 0 0就是一个非常非常合适的推荐的车。你想想，对吧？六十岁左右，属于年轻的老年人。它就是一个代步工具，然后呢，希望开的比较舒服，比较省心。那这个车呢，动力没问题，日常使用很省心，对吧？维修保养都是免费的，你觉得是不是特别的合适？谁身边没有几个这样的长辈呢？所以你会发现，哎，它对一个特定的人群其实是非常非常合适的。甚至这个特定的人群，可能你自己在给他们推荐车的时候，你就经常会提到这款车 ES 200。所以你想一想，这个车是不是离我很远？但是呢？也有可能离我很近，这个就是 E S 2 0 0这款车啊，它有一个很特别的、很有效的针对细分市场的这么一个定位，这个定位让它能够去捕获一部分人群。当然，这部分人群绝不只是我刚刚说的老年人，也包括一些对动力没有太高的要求，但是呢，想要一辆比较便宜的行政级轿车，而且。对这套车机也能够忍，或者你就计划好放一个手机支架，这样一部分人群来说，我觉得它其实也是非常非常合适的。所以这个车它为什么会这么成功？成功就成功在它独特的定位，以及基于这个定位，它做了很好的成本控制，它做了产品性能的很好的取舍。我觉得这个确实是也会给我很多的启发。我们自己做产品也需要做好定位，也需要做好取舍。这个其实每一个做事的人，你都会有这种感受。那顺便说一句啊 ，ES 2 0 0和 ES 3 0 0 H 之间还有一个 ES 2 6 0比如说我这次试驾的是 ES 2 0 0的卓越版，还有一个 ES 2 6 0的卓越版。ES 2 6 0的卓越版会比 ES 2 0 0的卓越版大概贵五万多。动力性能， 2.5 五自吸取代二点零的自吸，百公里加速快了一秒多。那那个车呢，我个人是不推荐的。五万多的价格，只不过提升了一秒多的百公里加速的这么一个动力的性能，不值，真的是不值。所以 ，E S 这个车系，你要么就买 E S 2 0 0性价比高；你要么就买 E S 3 0 0 H， 整个的豪华感的营造会给你更多。这个是我对 E S 这个车系的理解。好，以上就是关于 E S 2 0 0的全部内容，我的试驾感受和我对它的最核心的一个点，它的定位的认知和理解。跟大家来分享。那对于这款车，你有什么样的观点和看法？欢迎在评论区留言和评论，和钉钉和更多的听友来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。那上期节目呢，咱们聊了给新手司机建议的几个好的驾驶习惯。ID 是面海随风这位听友他说，我再补充两条。第一，养成上车前四周看一眼的习惯。就算做不到绕车一周检查，也要两侧看一眼，看一眼四个轮胎，防止轮胎缺气或者有孩子或障碍物。我吃过亏，右侧有蹲着，上车忘了看，打方向急了就刮了车门。第二，回到小区前把音响关掉或关小，最好降下两侧玻璃窗，特别是晚上。现在小区都是车满为患，道路狭小，还有孩子跑来跑去，如果观察不仔细，听不到外界声音，很容易出事。非常感谢这位听友的补充，尤其是第一条。上车前看一看，这个确实是一个很好的习惯。好，下一位听友 ，ID 是一半大海，他说，已有十多年驾龄，驾驶总里程超过四十万公里的我，自以为是老司机了，但听了这期节目，还是学到好些东西。但既然认为自己是老司机，就补充两点吧。第一，上车前绕车转一圈，看车周围情况，看车身表面有无刮蹭，看轮胎前后、车下、车后有无小动物及其他物品。看胎压是否正常，养成这个习惯，你能及时发现一些问题。第二，车内尽量不要整那些挂件、香水，女生爱弄些卡通玩偶啥的，甚至有人还把更大件的物品放在中控台的上方，这些极其影响驾乘人员的安全。非常感谢这位听友的建议，尤其是第二条，其实我可以补充，还有很多朋友喜欢在后排座椅后方这个地方挡板的上方放很多物体，这个其实也会影响到你通过内后视镜去观察。车辆后方的这些情况，其实也不建议大家去放这些东西。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。